0: Amigo, que está por primera vez bienvenido, o sea, alguna amiga, sea bienvenida a la casa del Señor. Y vamos a leer la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y hoy iniciamos el estudio del capítulo número doce. Ahí nos quedamos. Capítulo número doce. Y la palabra del Señor, la leemos en esta hermosa tarde, noche, versículo 1. Y dice la palabra del Señor de la manera siguiente. No quiero, hermanos, capítulo 12, verso 1, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a dejar en la lectura y vamos a orar. Cierre sus ojos y vamos a pedir al Señor que nos hable en esta hermosa noche, digámosle buen Dios y Padre nuestro en esta noche te damos gracias porque tú nos permites poder llegar hasta este lugar hasta tu casa Señor para poder recibir tu palabra Padre queremos rogarte que en tu misericordia, en tu gracia puedas una vez más Señor concedernos el ser alimentados Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra vida, Señor, para recibir tu palabra. Todo estorbo en nuestra mente, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y queremos pedirte que a través, Señor, de tu enseñanza, podamos recordar y podamos al mismo tiempo, Señor, ser edificados. También, Señor, queremos poner cada petición de aquellos que Señor, han enviado sus peticiones hasta este púlpito, que tú puedas traer, Señor, salud al enfermo, de manera muy especial por la vida de nuestra hermana Corina Flores, Señor, allá en ese hospital donde está, Señor. Queremos rogarte que tú traigas sanidad sobre su vida, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, sana a tu hija, levántala, oh Dios en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado, ponemos Señor cada vida en tus manos y de los que estamos en este lugar, háblanos en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo, en tu nombre Jesús, amén y amén. Esta, esta noche eh, iniciamos prácticamente eh, una serie de, de, de enseñanzas que el apóstol Pablo dio a la iglesia de los corintios y que obviamente no solo para ellos sino para todas las iglesias del Señor conforme precisamente eh, al orden que el culto que se hace al Señor debe de tener pero al mismo tiempo eh, el, el procurar entender la sobrenatur sobrenaturalidad que el Evangelio tiene y que precisamente es lo que hace la diferencia entre cualquier religión y, la, y el Evangelio mismo, ya que el Evangelio, usted sabe, está sentado en la persona de Cristo, pero es respaldado por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y entonces, eh, ya hemos dicho que el apóstol Pablo ha comenzado a tratar ciertos problemas que eh, ya no se refería tanto a que se si había hermanos peleados por ahí o que una hermana no le hablaba a otra, sino aquellos desórdenes o problemas que se daban a la hora de hacer el culto. Y entonces, eh, parte de estas eh, eh, cuestiones que el apóstol Pablo tiene que tratar es eh, precisamente la manera en que dentro del culto al Señor eh, debe de darse paso a la sobrenaturalidad en torno a los dones espirituales. Y que, sobre todo, eh, lo que estaba quizás de hecho ocurriendo es que, como hemos dicho ya en alguna oportunidad, Dios bendijo de una manera especial a esta iglesia. A la iglesia de los Corintios, recuerde que la misma, el mismo Pablo afirma que a estos no les faltó ningún don. O sea, que el Señor los bendijo con todo don sobrenatural, al grado que habían manifestaciones preciosas de parte del Señor, pero resulta que algunos habían malinterpretado la idea de los dones espirituales. Quizás, de hecho, lo que había acontecido es que algunos hermanos se habían envanecido porque tal vez Dios le daba la oportunidad de, de hablar lenguas, otros tenían la oportunidad de profetizar y, y, y algo había ocurrido que eh, había causado cierto desorden al momento de hacer el culto al Señor y entonces es ahí donde Pablo a, a partir de este capítulo, el capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, ha de dedicar a que la iglesia entienda cómo es que Dios ejerce o se deben ejercer los dones precisamente espirituales o el uso adecuado de los dones espirituales en la iglesia del Señor. Ahora, cuando Pablo va a abrir esta esta digamos esta nueva retórica de lo que él ha venido tratando y va a hablar del Espíritu, él hace mención y dice, no quiero hermanos que ignoren acerca de los dones espirituales, o al buen uso, o la manera en que deben de haber, eh, debe darse el uso de los dones espirituales, porque hace referencia y dice, porque muchos de ustedes, en su vida pasada, allá anduvieron sirviendo a ídolos mudos. Y entonces, ahí Pablo está haciendo una doble referencia. Primero, al hecho de que las demás religiones, obviamente adoran a dioses que no son dios, O sea, dioses que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. Entonces, eh, religiones en donde realmente no hay una manifestación verdadera. Y a diferencia del Evangelio, el Evangelio sí tiene manifestación del poder de Dios en medio, hermanos, de la vida cristiana. Y esto es debido precisamente a la presencia del Espíritu Santo. O sea, eh, nosotros diríamos, quizás diríamos así Nosotros como cristianos Somos personas ordinarias, comunes y corrientes Pero tenemos una vida extraordinaria Porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros Y la presencia del Espíritu Santo Hace que el Evangelio sea sobrenatural Y que hayan sanidades y que hayan cosas, hermano, que eh, eh, a la vista humana parecen imposibles, pero no de delante del Señor, porque para Dios nada es imposible. Y entonces, eh, por un lado le está diciendo, cuando, eran, eh, cuando en otra época ustedes adoraban a otros dioses y dioses que eran muertos... Eh, 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 ustedes pertenecían a religiones muertas pero ahora pertenecen a una religión llamémosle a que el Evangelio no es religión sino pertenecemos a una fe que es viva viva y por otro lado también lo que está haciendo énfasis es al hecho de que si ellos un día sirvieron a muñecos y andaban detrás de los muñecos y muñecos que no tenían vida pero lo hacían por ignorancia y entonces Pablo dice, yo no quiero que de la misma manera como ustedes anteriormente sirvieron a muñecos de palo, pero lo hacían por ignorancia, no sea que también por ignorantes eh, pierdan la realidad de ese evangelio sobrenatural que el Espíritu Santo da. Y entonces es ahí donde Pablo va a empezar toda esta eh, retórica, como digo, con respecto al Espíritu, con respecto a los dones espirituales, y precisamente comienza el apóstol Pablo con una de las más grandes verdades que todo cristiano debe de saber. Y es que, dice Pablo, mire, en este versículo dice, Por tanto, os hago saber, verso 3, que nadie que hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿Qué es lo que Pablo quiere establecer primero? Es, hermano, recordemos que hay Espíritu Santo. Recordemos que servimos a un Dios que es trino. A un Dios que, hermano, es uno en esencia, pero que subsiste en tres personas diferenciables. Que el Padre es Dios. Que el Hijo Jesucristo es Dios, pero que también el Espíritu Santo es Dios. Y estas tres divinas personas conforman al único y Dios verdadero. Y de hecho que la Trinidad, hermanos, es, es un misterio, ¿verdad? Porque uno en su mente, en su razón, obviamente no le es fácil contemplar o, o, o le cuesta contemplar esa realidad, pero, pero nosotros debemos de creer a lo que la Escritura nos enseña y la Escritura nos enseña que Dios es uno en esencia y que este Dios único en su esencia subsiste en las tres divinas personas. Eh, 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 Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y que las tres divinas personas poseen los mismos atributos poseen el mismo poder, poseen la misma gloria y deberían de poseer la misma honra. Eh, ¿Y por qué digo que deberían de, de tener la misma honra? Porque con respecto al Espíritu Santo, es que hermanos, ha habido una situación bastante, eh, diría bastante ajena a la verdad bíblica, no solo en nuestra época, sino a través de toda la historia, al grado que el Espíritu Santo, en algún sentido, ha sido hasta relegado de la Trinidad. Es decir, uno, uno, por ejemplo, algo tan sencillo le voy a poner, por ejemplo, uno le canta al Padre, Dios ha sido bueno, Dios es eh, fiel. Eh, a, a Jesucristo le cantamos y cuántas alabanzas hay de Jesucristo. Pero hagamos cuenta de cuántas alabanzas hay al Espíritu Santo. Oramos al Padre, oramos a, al, al Hijo, ¿Y, y cuando oramos al Espíritu Santo? Tenemos comunión con el Padre, es Padre mío, ayúdame. Al Señor le clamamos, pero eh, pocas veces quizás, Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu de Dios, socórreme. Ha habido ha habido, eh, eh, ha habido una, una, algo, una discrepancia, ha habido algo ahí hermano que ha ocurrido en la iglesia de Cristo a través de la historia eh, en donde el Espíritu Santo hermanos ha sido en alguna manera como relegado, como que si el Espíritu Santo no fuera Dios, como que si el Espíritu Santo no fuera la tercera persona de la Trinidad Divina. Por eso es que incluso hay sectas, hay eh, re religiones pseudo cristianas que parecen ser cristianas, pero que por ejemplo del Espíritu Santo jamás hablan. Por ejemplo, del Espíritu Santo, ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, es la energía, es el poder de Dios como algo innatural. P pero realmente el Espíritu Santo, según la Biblia y según la experiencia nuestra, el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es Dios? Porque Él está implícito en la Trinidad. Capítulo 28 del Evangelio, según San Mateo, y versículo 19, cuando Jesucristo va a dar y ha dado su último mandato: su último mandato es este: vayan y hagan discípulos y bautícenlos en mi nombre. Así dice la Biblia. No, 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 dice Y bautícenlos en el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo O sea, Jesús mismo Hermano, involucró al Espíritu Santo En la Trinidad Divina Es eh, eh más eh, No sé si es esta carta O la, o la segunda, pero Déjenme ver Si es, es la segunda carta en segunda de Corintios, vamos rápido, Segunda de Corintios, váyase ahí donde usted está, Segunda de Corintios capítulo 13, mire cómo el apóstol Pablo, capítulo, Segunda de Corintios que es esta misma que usted tiene acá, dice verso 14, mire cómo Pablo va a terminar la segunda carta a los Corintios, dice versículo 14 capítulo 13, verso 14, la gracia del Señor Jesucristo, segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, obviamente el Padre, ¿no? Y luego, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahí está la Trinidad, sí o no. Y el Espíritu Santo está presente, ¿sí o no? Claro. Vamos a ir a San Mateo. Hoy vamos a ir hasta San Mateo. San Mateo, vamos a leer capítulo, vamos a ir hasta el primer Evangelio. Evangelio según San Mateo, capítulo 3. Mire, capítulo número 3 del Evangelio según San Mateo. Verso 16, capítulo 3, verso 16, ¿lo tenemos? Vaya, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio, ¿a quién? Al Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, que descendía como paloma, y venía sobre él y hubo una gran voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento o complacencia. Entonces, mire, ahí, ahí se ve la trinidad implícita, el hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma. El hecho que haya tomado forma de paloma no es que el Espíritu Santo sea una palomita. Se representa con la palomita muchas veces, en este caso bajó como eh, eh, una palomita, cuando en el Pentecostés vino, bajó como llama de fuego. Porque como lo dice la palabra, Él es Espíritu. Y entonces Él, a diferencia del Hijo, no tiene una forma física. El Hijo sí tiene una forma física. Eh, eh, por amor, el, el eterno Hijo de Dios, que antes de encarnarse no tenía forma física, sino que era espíritu, igual que el Padre, se encarnó. Y desde entonces Jesús sí tiene forma física, y tiene una altura, y, 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 y tiene una anchura, un cuerpo espiritual resucitado. Pero el Espíritu Santo, como el nombre lo dice, es espíritu, no tiene forma pero el hecho de que no tenga forma, no implica que no exista, o que es una fuerza, o que es una energía. No, Señor, el Espíritu Santo, en este caso, desciende como paloma. El Padre habla desde el cielo y dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Eh, Vamos a ir a, 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 a Lucas. Sigamos vamos rápido, Lucas y vamos a ir eh, capítulo número cuatro, capítulo cuatro Lucas capítulo cuatro y versículo diecisiete. Aquí es Jesús el que va a hacer esta acción, es Cristo. Dice, y a Jesús, vamos a añadir, el, y a Jesús, porque él es ¿verdad? Y a Jesús se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Mire, Jesús va a dar su primer sermón, es la primera vez que va a predicar en la sinagoga. Y Jesús, el eterno Hijo de Dios, Yeshua Hamashia, Él dice, el Espíritu del Señor, está sobre mí claro cuando fue que el Espíritu Santo llegó y se posó sobre Cristo ya lo vimos en el bautismo entonces viene ahora él, él va a hablar va a dar su primer mensaje va a soltar en su ministerio y lo que el Señor dice es el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para, ¿para qué? para que hayan sanidades para que los ciegos vean para que los cánceres desaparezcan, para que las artritis desaparezcan, para que el poder de Dios se favorezca a los hombres, es necesario el Espíritu Santo de Dios. Entonces, pero mire, el mismo Señor Jesucristo nos está diciendo que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad Divina y que el Espíritu Santo, hermano, es una persona. No es una fuerza, no es una energía, eh, porque, vamos a ir a, vamos a leer eh, San Juan capítulo 16, vamos San Juan capítulo 16, Evangelio según San Juan capítulo 16. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad Divina, el Espíritu Santo es Dios. Y es una persona, al igual que Jesús es una persona. ¿Usted cree que Jesús es una persona? ¿Ah? ¿Usted cree que el Padre es una persona? Entonces el Espíritu Santo también es una persona. Porque ¿qué es lo que hace una persona a persona? Que piensa, es inteligente, es decir, tiene, tiene conocimiento, pues tiene voluntad, habla. El Espíritu Santo habla. Que mire lo que dice Jesús, capítulo 16 del Evangelio según San Juan, versículo 5. Pero ahora, yo Jesús, vamos a añadirle, el hablando, dice, voy al que me envió y ninguno de ustedes o de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Pero yo os digo la verdad. Mire, Jesús es la verdad. Pero ahora bien dice: Mas yo le digo esta verdad. Esta verdad. ¿Cuál verdad? Les conviene que yo me vaya. Hermano, veanme aquí, veanme aquí. ¿Se puede usted imaginar cómo se sintieron los discípulos? Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el que les ha dado la vida, han visto que Él es Dios, le dice yo me voy, lo voy a abandonar, lo voy a dejar, algo así. Ellos se asustaron y el Señor con eso me dijo, la verdad es que no es que lo vaya a abandonar, pero de que me voy, me voy, yo me voy y a ustedes les conviene que me vaya, ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, eh, esto, pero Señor, ¿cómo que nos va a convenir que tú te vayas? Eso no nos puede convenir. Señor, tú no te puedes ir. ¿Cómo te vas a ir? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y entonces dice, mire, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, ¿y quién es el Consolador? El Espíritu Santo La palabra en griego Que aquí usted lo sabe el, el, el apóstol Juan ocupa O que el Señor ocupó Es la palabra paraicleito Que significa Otro igual a mí Otro que es igual a mí Y que también significa Al lado de En otras palabras Jesús dice Yo me voy Pero viene otro igual a mí Ahora ¿cuántos de los que estamos en este lugar creemos que Jesucristo es Dios? ¿Usted cree que Jesucristo es Dios? Entonces, así como usted cree que Jesucristo es Dios, también el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué lo está diciendo? Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría, más si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá, fíjese, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ya vamos a hablar más adelante de esto, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Verso 13, versículo 13, todos al verso 13, dice: Pero cuando venga el Espíritu, ya ve que el consolador es el Espíritu, ya ve que el Paracletos, el igual a mí que Jesús dijo, el que estará al lado de es el mismo Espíritu. Mire, dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará, bueno, mira esta palabra, la palabra guiar, cuando usted va manejando su carro, usted va guiando su carro, sí o no, pero verdad que usted decide a dónde va a llevar el carro, y por qué decide usted dónde va a llevar su carro, porque usted tiene voluntad, usted sabe si ir a la derecha o a la izquierda Usted sabe si acelerar o parar. Usted sabe, Entonces, cuando dice aquí que Él los guiará, es porque el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía que no sabe ni para dónde. No, 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 no. El Espíritu Santo tiene voluntad. Es más, en este capítulo 12 de los Corintios, vamos a ver cómo la Biblia dice que el Espíritu Santo reparte dones. ¿Qué reparte el Espíritu Santo? Y dice que da a cada quien como Él quiere. Mire, y este es un punto bien importante, porque volviendo al principio, ¿qué pasaba con los corintios? Dios los había bendecido, había hermanitas que ponían las manos en los enfermos y los enfermos eran sanos, ¡aleluya! Ve acá, ve acá. Había, había, habían hermanos, oiga bien, que Dios los usaba en profecía de una manera tremenda. Habían hermanas y hermanos que recibían revelaciones de Dios. Pero lo que se les había olvidado que eso que tenían no era porque eran buena gente. No era porque se creían más. Eran dones. ¿Y que es un don? ¿Qué es un don? Un regalo. ¿Y quién de ese regalo? El Espíritu. ¿Y cómo lo hace? A quien el Espíritu quiere le da. Y le da lo que él quiere a quien él desea. Y los dones, porque los dones no se ganan. No, 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 no va no, a no creer que de repente usted que a, a, quizás hasta revelaciones tiene y, y, y el Señor le revela cosas pasadas, eh, es porque es el gran hombre de Dios, ¿no, ¿no? Si lo tiene es por pura misericordia. Y el problema es que ellos se habían engrandecido y se creían más que otros hermanos que no tenían nada. Y le decía, es que vos por carnal no tenés nada, le decía. Están arruinados. Eh. Pero volvamos entonces al punto de que el Espíritu Santo tiene voluntad. Y solo una persona puede tener voluntad, pues. Él decide a quién dar, Él decide a quién no y por qué no. Él hace como Él quiere según su buena voluntad. Aleluya. Pero dice que nos va a guiar a toda la verdad. Mire, porque, y aquí viene un detalle importante, dice, porque no hablará por su propia cuenta. Bueno, Mírenme acá, esta es la razón por la cual el Espíritu Santo en muchas iglesias es ignorado. Esta es la razón por la cual el Espíritu Santo, hermano, en la historia muchas veces ha sido incluso relegado y se, y se ha referido al Espíritu Divino de Dios como una energía, como una fuerza, como creen los testigos de Jehová y otras religiones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, por voluntad propia, Él ha decidido no darse la gloria en nada. Él ha decidido por, por voluntad propia que su función aquí en la tierra es glorificar al eterno Hijo de Dios y que todo lo que Él haga sea para exaltar al que vive y reina. En otras palabras, el Padre habla de sí mismo en todo el Antiguo Testamento. Yo soy Jehová y como yo no hay otro. Aleluya y aquí yo soy misericordioso y también soy fuego que consume el Padre hablando, todo el Antiguo Testamento Dios el Padre habla de sí mismo, da testimonio de sí mismo hizo pacto con Abraham de sí mismo Jesucristo, Jesucristo dio testimonio de sí mismo hermano Él habló de sí mismo Él dijo yo soy la verdad, yo soy la vida eh, lo, lo mismo un fariseo le decía Ah, ¿y tú por qué das testimonio de ti mismo? Tu testimonio no es verdadero Porque tiene que ser de parte de otro Mire, yo doy testimonio de mí mismo Porque yo soy la verdad Pero además No solo yo doy testimonio También el Padre que me ha enviado Va testimonio de que yo soy el Hijo Yo soy el camino Y yo soy la verdad Cuando la samaritana, aquella mujer Le dice, ay Señor, me parece que eres profeta porque le dice, eh, ve, llama a tu marido. Ah, no, señor, si marido no tengo, si bien ha dicho, porque estás en adulterio. Pero acá en el señor, eh, adulto, nah, de buena manera, le dijo, no, el, mira, con el que estás no es el tuyo. Con amor, sí, exacto, porque con amor se corrige el pecado, hermano. ¡Mire qué suave se la puso el Señor! Mire, si el Señor, el, el pecador, así los trataba, ¿sabe a quién trataba duro el Señor? A los hipócritas. ¡A los hipócritas! A esos sí los agarraban, hermano, para hasta con azote. Porque el peor de todos los pecados es la hipocresía. ¿no? Es fingir lo que no se es. Y le dice el Señor, mira... Eh, eh, es cierto, mira, ese con el que estás no es tuyo, hombre. Es tu marido. Y aquella mujer ahí se sintió delante del Señor. Ay, Señor, me parece que eres profeta. Me parece que eres el Mesías, porque los profetas nos han dicho que cuando venga el Mesías, nos va a decir la verdad. Es que, hermano, yo así soy y yo siempre digo la verdad. Está bien. La cosa es cómo dísela. No está mal que usted sea una persona recta y que le guste decirle la verdad a la gente. La cosa es como se la dice. Se fueron. Pero mire, mire, mire el Señor, el, el, la, 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 la samaritana le dice, el Mesías ha dicho que cuando venga nos dirá la verdad. Y el Señor le dijo, mujer, con él hablas. En otras, pero usted, en toda la Biblia, no va a encontrar un solo versículo donde diga, eh, aquí yo soy el Espíritu Santo de Dios y yo hablo por mí mismo. No. Y ese es el problema, en el sentido de que la iglesia, en, algún, en alguna manera, parece haber olvidado quién es realmente el Espíritu Santo, porque... La función más importante, del Espíritu Santo, Él tiene varias funciones, pero una de ellas es exaltar a Jesucristo. Es como nosotros, vaya, los que sirven, los que predican, los que tienen diferentes privilegios, ¿verdad? Cantan y todo. Hermano, la única razón y la verdadera debería ser que en todo lo que usted y yo hagamos, siempre el Señor se lleve toda gloria, toda honra, toda alabanza. pero ¿cuántos de los que hacen lo que hacen lo hacen realmente para que Dios se lleve la gloria o para usted llevarse la gloria? Para que lo vean. Pero, pero la idea es que el Espíritu Santo, Él no habla de sí mismo. Él no se exalta a sí mismo. Sino que Él va a exaltar a Jesucristo mientras está aquí en la tierra su función por voluntad propia. Por eso es que se, se dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero no es que Él sea menos santo que el Padre, Dios guarde. O Él sea menos santo que el Hijo. No, si el, el Espíritu Santo tiene la misma santidad, el mismo poder, la misma autoridad, la misma Deidad que el Padre y que el Hijo por voluntad propia, así como el Hijo por voluntad propia se hizo menor poder salvarlo a usted y a mí Jesucristo por voluntad se humilló por eso dice la Biblia Filipenses capítulo 2 haya en ustedes en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús que no escatimó el ser Dios sino que se humilló y se agachó y se hizo hombre. Y en estado de hombre todavía se humilló más. Y sirvió. Aleluya. Y en estado de siervo todavía se humilló más. Y se hizo pecador. Por amor a usted. Y por amor a nosotros. El Espíritu Santo, de la misma manera, Él lo que hace es, por voluntad propia, decide no hablar de Él. Decide no gloriarse Él. Sino que decide, hermanas, hermanos, gloriar a Jesucristo. Entonces dice aquí, verso 13 porque no hablará por su propia cuenta, pero la cosa es que habla. Y solo una persona tiene la facultad de hablar. Entonces, el Espíritu Santo habla, hermano. ¿Cuánto lo creen? Vaya, lea capítulo 15 de los Hechos... Cuando estaban en un gran pleito los apóstoles que no hallaban ni qué hacer, Jacob se levanta y dice, a nosotros nos parece y al Espíritu Santo también. Porque el Espíritu habló al corazón de Jacob y le dijo, ¿qué es lo que tenían que hacer? Porque el Espíritu habla. Lo que pasa es que en nuestras mentes, oiga bien, y en nuestros corazones hay tanta bulla. Hay tantas voces que a veces no lo escuchamos. Se le puede decir, no hija, no hagas esto. Ustedes por andar con tanto problema, tanta cosa en la cabeza, ni lo yo. O uno por andar tanto afanado. El afán, hermano, el afán a veces es demasiado. La mente se ocupa tanto, el corazón anda tan alborotado que el espíritu habla. Nos pasa, hermano, como Elías que, que quería que Dios le hablara y pensó que en el terremoto y nada. Pensó que en aquel viento fuerte y nada. Sino que la voz de Dios viene en un viento apacible.
1: Pero él habla.
0: Vaya al capítulo 16. O le el capítulo 6 de los hechos. Pablo quería ir a cierta ciudad y el Espíritu Santo le dijo, ahí no te metas. ¿Se imagina si nosotros aprendiéramos a oír más la voz del Espíritu, hermano? eso no lo hagas con ese ni te metas pero Él habla y Él quiere hablarnos porque Él está vivo y es eterno y es Dios Y el hecho de que Él no hable de sí mismo No implica que tú no le puedas adorar Hay que aprender a adorarle Así como adoramos al Padre Y al bendito Hijo También iglesia aprendamos a Alabar al Espíritu Santo de Dios A decirle que le amamos A decirle que hermano, hermano Le necesitamos Un día estaban así en una iglesia eh, eh, y de repente el Espíritu vino y dijo a Pablo y a Bernabé los quiero para la hora del ministerio. Él habla. Él puede hablar al corazón de manera audible, puede hablar a través de una impresión, puede hablarnos a través de una profecía, pero Él habla. Él tiene voluntad y además que Él se expresa habla, por lo tanto es una persona la tercera persona de la Trinidad Divina dice, sino que hablará todo lo que oyer y os lo hará saber dice, y mire qué interesante, porque el Espíritu Santo dice que nos hará saber lo que viene hay gente que viene el nuevo año, hay anda mire gente no, no aquí, verdad, sino gente pagana, gente conversa que hasta ponen huevos de no sé qué y hacen una de sus cosas para ver qué le va a traer el año y ahí andan hablando en la Walter Mercado a, mire hermano nosotros necesitamos de esa basura tenemos al Espíritu Santo aleluya que sí nos puede guiar y que nos guía hacia toda la verdad y a su nombre que tremendo, Él nos guía hacia toda verdad, nos dice lo que puede venir dice y Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber por eso un día Cristo dijo cuando prediquen la palabra no tengan temor porque aquí el Espíritu Santo recordará mis palabras Él hablará de mí él lo recordará lo mío y os lo hará saber y todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. En otras palabras, Cristo dice todo lo que tiene el Padre es mío y todo lo que yo tengo ¿de quién es? Del Espíritu. ¿Y todo lo que el Espíritu tiene? ¿Ah? todo lo que es del Padre ha sido dado al Hijo y lo que el Hijo tiene se lo da al Espíritu y el Espíritu a quien se lo da, a quién se lo da, a quién se lo da nos lo da a aquellos que hemos creído en el nombre que sobre todo nombre mire qué tremendo, diga gloria a Dios todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Pero cuando yo me vaya, entonces Él volverá y vendrá. ¿Y cuándo es que vino el Espíritu Santo? En Hechos capítulo 2, a las nueve de la mañana, aleluya, porque el nueve es el número del Espíritu y el Espíritu pudo haber venido a las 7, a las 8, pero vino a las 9 de la mañana para que veamos que el 9 es el número del Espíritu. Y hoy que estamos estamos entrando al 2019, este es año de plenitud y año del Espíritu. El Espíritu Santo se va a derramar de manera especial sobre nuestra vida. A las 9 de la mañana vino el Espíritu Santo y la Biblia dice que hablaban lenguas y que los apóstoles hermanos profetizaban, pero la cuestión es que Él vino. Pero, 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 ¿y acaso no había venido ya? Porque yo, yo leo en la Biblia, por ejemplo, y vino el Espíritu de Dios sobre Ezequiel y vino sobre Jeremías, hasta Saúl hermano. Pero el Espíritu Santo venía y se iba. ¿Por qué razón? Porque el sacrificio que cubría sobre los que venía era imperfecto. Eran corderos, vacas, machos cabríos, cuya sangre en parte cubría el pecado. Pero cuando vino el Cordero de Dios y derramó su bendita sangre, hermano, Abrió una nueva dispensación en la cual el Espíritu Santo ya no solo vendría, sino que se quedaría con la iglesia y hasta el día de hoy el Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu de Dios está con nosotros y a eso se le llama el ministerio de la morada del Espíritu Santo en el cual el día que usted creyó el día que usted confesó a Jesucristo y lo hizo Señor de su vida el Espíritu Santo vino a morar sobre su vida vea pues esto quiere decir que así como el Espíritu Santo oiga bien él es el que ha de, hermano, glorificar a Cristo en cuanto a la salvación. Nadie puede creer si no es por obra del Espíritu Santo. Vamos a San Juan capítulo 3. San Juan 3, ¿se acuerdan? San Juan capítulo 3, vamos a leer. Verso 5. De cierto, de cierto os digo que el que no nace del agua y del Espíritu, ¿cómo hay que nacer para heredar la vida eterna? Del agua. ¿Y qué es el agua? Es la palabra. Oiga bien esto, hermano. Porque a través del Espíritu Santo es que nosotros podemos llegar a creer es el Espíritu Santo el que da la fe al hombre para que crea oyendo? una vez más es el Espíritu Santo el que da la fe al hombre para que el hombre y la mujer crean porque no nacemos con la fe que salva. La fe que salva no está en nuestra vida. Por eso Pablo dice, en la escritura que hoy leíamos, nadie puede llamar a Jesús Señor y Salvador si no es por el Espíritu Santo. Incrédulos éramos. ¿Y qué es lo que hizo que creyéramos? Fue el Espíritu Santo de Dios quien operó en nuestra vida y nos hizo nacer de nuevo. Mire lo que dice acá. De cierto os digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu. No te maravilles de que te dije, os sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, para heredar la vida eterna, hay que nacer del Espíritu Santo. Vea qué tremendo. Respondiendo Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús y le dijo, eres tu maestro de Israel y no lo sabes de cierto, de cierto, digo que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos y no recibí nuestro testimonio, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga... Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Ingenito Hijo de Dios. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a luz para que sus obras no sean reprendidas ¿pero qué está hablando el Señor? está hablando que para ser salvo es necesario el sacrificio es necesaria la sangre porque solo la sangre limpia de todo pecado y solo la sangre puede librar de la condenación pero ahí está la cruz y ahí está la sangre y si el Espíritu Santo no le agarra su cabeza y le abre los ojos para que vea esa sangre y crea, aunque la cruz esté y la sangre, usted no puede ser salvo. Y ahí es donde todos aquellos que creen en el libre albedrío se topan. Porque el que cree en el libre albedrío cree que en el hombre está la fe para creer o no creer, para recibir al Señor o rechazarlo. Y eso no es lo que la Biblia dice. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que le recibe, Dios le da poder de ser llamado. Estos, es decir, el creer, no son engendrados por voluntad de carne y de varón. No fue tu voluntad. No fue tu deseo el que te trajo a Cristo, fue el Espíritu Santo. Porque todo aquel que es salvo es porque ha nacido del Espíritu. Mire, vamos a ir a Efesios, rápido. Capítulo 2, Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Verso 8 y 9. Efesios capítulo 2, si alguien lo tiene, verso 8, rápido. Oiga. Ah, entonces la fe no es nuestra. La fe nos la regalaron. Pero ¿quién nos dio esa fe? El Padre, no. El Hijo, tampoco. Nos la dio el dulce Espíritu de Dios para que creamos, hermano. Entonces, el Espíritu Santo no solo es Dios, no solo es una persona y la tercera persona de la Trinidad Divina, sino que el Espíritu Santo participa en nuestra salvación, hermano. Vamos a ver Tito, a, a, vamos a ver a Tito, vaya a Tito, vamos a leer capítulo 3, verso 4. Si alguien lo tiene, Tito, capítulo 3, verso 4. Oiga. Capítulo 3, verso 4. Siga. Oiga, no por obras. Oiga. Ajá, quiere decir que el que a usted le hizo nueva criatura... El que le regeneró su mente, el que le hizo cambiar de parecer, fue el Espíritu Santo de Dios, quien hermanos, trajo la sangre, y trajo la palabra, y trajo la cruz, y nos la hizo realidad, y así creímos, y antes éramos seguidores de muñecos, éramos idólatras, éramos pecadores, pero ahora le servimos al Dios vivo, gracias al Espíritu Santo, quien aplicó la sangre, quien aplicó La cruz y la palabra En nuestras conciencias Y nos hizo nacer de nuevo Entonces Nosotros somos salvos por gracia Por la obra de Cristo El deseo del Padre Pero también por la obra Del Espíritu Santo hermano. Usted está entendiendo que el hombre y la mujer de Dios ha sido regenerada, ha sido transformado por la obra poderosa del Espíritu Santo que nos hizo renacer. Por eso es que Pablo dice en la, en la que, lectura que leíamos, nadie puede llegar a decir, yo creo en Cristo, Él es mi Salvador. Pero fíjense que hay algo interesante aquí, porque Pablo no dice solamente, bueno, es más, no dice. Nadie puede decir que Jesús es salvador. Porque mire, le voy a decir algo. Para mucha gente decir que Jesús es salvador. No está tan difícil. Más con el evangelio de hoy. ¿ve? Dale una oportunidad, Cristo. Dale que Jesús. Y la gente en su necesidad pues viene. ¿vea? Pero una cosa es decir que Jesús es tu salvador. Y otras cosas, es decir, Jesús es tu Señor. Como la bendición. Porque cuando uno dice, Jesús es mi Señor, es porque nuestra vida entera... Se la estamos entregando Y aunque hay partes en la vida nuestra Que nosotros queremos gobernar Ahí vamos entregándosela A las buenas o a las malas A veces a golpes, a veces por las pruebas Por ahí venimos rendidos Señor, aquí estoy una vez más Señor, yo quiero que no seas solo mi salvador Yo quiero que también seas Mi Señor Y mi voluntad mi vida, mi alma, yo la quiero entregar a ti porque tú eres mi salvador, pero también mi Señor, pero esa obra es como el arrepentimiento, para ser salvo se necesita arrepentirse, pero un arrepentimiento de verdad no un arrepentimiento eh, eh, hermano, como las lágrimas que saca el cocodrilo, usted sabe que el cocodrilo sus, sus glándulas lagrimales las tiene en, la, en las mandíbulas entonces cuando el cocodrilo está comiendo las glándulas se mueven y le salen las grandes gotas y parecería que está comiendo y diciendo qué lástima pobrecito este animal que me estoy comiendo no me lo debería de comer no, él está feliz hartándose hermano las lágrimas son solo por gusto entonces, ese arrepentimiento sirve, el arrepentimiento que sirve para salvación solo el Espíritu Santo lo puede dar por eso cuando leíamos dice Jesús dijo que el Espíritu Santo vendrá para convencerte a ti de pecado para convencerme a mí de justicia y de pecado y a usted también de tal manera que solo el Espíritu Santo es el único que puede venir y causar en mi vida arrepentimiento y si Él no lo hace, nadie lo hace. ¿Sí? ¿Por qué es que a veces hay hermanos que ahí andan hermanos y hacen yun y, y andan tranquilos y que o andan alejados del Espíritu Santo? O habría que ver si Él nacido de nuevo. Porque cuando uno está con el Espíritu, el Espíritu Santo está con uno y de repente uno dijo algo que no tenía que decir. Y de repente mintió y no tenía que mentir. El Espíritu ahí está, mentiste. Le gritaste al marido. Te lo acabaste. No le debiste hablar así a tu hijo. Y no lo dejes en paz a uno a salir, sí, Señor, perdóname, Señor, yo, y, 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 y lo redarguye Y como hubo un verdadero arrepentimiento, no se quedó ahí. Va y habla con la hija. Mira, perdóname. Va donde el marido y dice, perdóneme, mi amor. Mire, que yo la verdad es que, así como son ustedes, aleluya. Por eso, mire, le voy a decir algo: es bien peligroso. Cuando un cristiano adrede, no adrede, sino de manera, eh, eh, de manera ¿qué diría, deliberada. Dice, voy a echar unas dos, tres copitas, de esta manera no es pecado. O, eh, no sé, cualquier situación, eh, eh, de todas maneras no lo voy a agarrar a nadie, eso son los pesos. El domingo me reconcilio. Muchos que ya no están, así dijeron. 31, dijeron el domingo me reconcilio porque creen que después se puede reconciliar. El problema es que el verdadero arrepentimiento no nace en usted. Si el Espíritu tiene misericordia, te quiebra, te quebranta. Aleluya. Y la palabra viene, y entonces uno dice: sí, Señor, perdóname, y aquí estoy. Pero si Él no quiere, quedaste atrapado. de Dios, el Padre a través de Jesucristo sí. evidentemente vamos a orar vamos a ponernos en pie y vamos a